0: Jengo dogo msikilizaji umewahi kumuona mtu akijenga nyumba bila msingi kwa kutojenga nyumba bila msingi hiyo ina maana moja tu maana hiyo ni kwamba nyumba hiyo haiwezi kadumu kwa kuwa haina msingi hivyo ndivyo ilivyo pia, mtu anapolisoma neno hili la Mungu kwenye Biblia wakati wowote ambapo utasoma neno lake Mungu ni lazima tufahamu kwamba kuna msingi ambao ulifanya neno hilo lipate kuandikwa ndipo ndugu msikilizaji kwa kuwa hatutaki tuwe watu ambao hatuna busara katika ujenzi wetu, ujenzi wa imani yetu, ni lazima tuanze na msingi ili tuweze kuendelea mbele. Leo hii tuanza mafundisho yetu kutoka kwenye iki kitabu cha Agano Jipya, kitabu cha Timotheo wa Kwanza. Kwanza kabisa tutaanza na huu utangulizi ili tuweze kuelewa yale ambayo yalitukia kabla ya kitabu hiki kuandikwa. Kitabu hiki cha Timotheo ndugu msikilizaji ni kitabu ambacho chatufungulia Barua kadhaa ambazo ziliandikwa na Paulo. Fungu la barua hizi ni tatu ambazo Paulo aliwaandikia vijana wake, yani Timotheo na Tito. Kwake Timotheo, Paulo alimwandikia nyaraka mbili, lakini Tito alimwandikia barua hii moja. Zote hizi nduku msikilizaji zaitwa nyaraka za kichungaji. Kwa kuwa shughuli ya nyaraka hizi ni kuhusu mwenendo na kusanyiko la waumini ambalo twaliita kanisa. Tutakapokuwa tukiendelea kujifunza kutoka kwenye nyaraka hizi tutaona kwamba kuna mambo ambayo hayafanani na zile barua zingine kwa mfano kama ile barua kwa Waefeso. Katika kitabu kile cha Waefeso Paulo ananena kuhusu kanisa kama mwili wa waumini ambao wamo katika Kristo, kanisa ambalo ni takatifu, lililoinuliwa na kukaa pamoja na Kristo. Kanisa ndugu msikilizaji sio yale mabati unayoyaona au yale majumba makubwa makubwa bali kanisa ambalo alionekani ndilo ambalo lajumuisha waumini wote ulimwenguni kote. Kanisa hili ndugu msikilizaji laji hapa ulimwenguni katika makusanyiko tofauti tofauti ambayo yanakutana kwa imani moja. Msikilizaji kanisa ni wewe na mimi ambao tumemwamini Yesu Kristo. Barua hizi tatu ndugu msikilizaji kama vile nilivyokuwa nimetangulia kusema hapo awali Paulo aliwaandikia hawa vijana wawili ambao alikuwa akifanya nao kazi wao walikuwa sehemu ya matunda yake kwa kuwa yeye ndiye aliyowaongoza kwa Kristo kupitia huduma yake alikuwa na hawa wapendwa kama wasaidizi wake na pia akawaelekeza kuhusu yote ambayo yanahusu kusanyiko la waumini au kanisa katika nyaraka hizi zote tatu, Paulo anazingatia mambo mawili kwanza kabisa anazingatia imani na pili anazingatia mwenendo wa kanisa ndani ya kanisa ndugu msikilizaji ni lazima kuwepo na ibada ambayo ni sambamba na maandiko. Na nje ya kanisa ni lazima kanisa lijionyeshe kwamba ni la Kristo kwa matendo mema. Ibada lazima iwe ndani lakini matendo ni lazima yawe nje. Kwa hivyo ni kwa njia hizo mbili ndivyo kanisa linavyojidhihirisha katika ulimwengu huu. Paulo anaendelea kizingatia mambo hayo mawili katika nyaraka hizi zote tatu. Kwa mfano katika Timotheo wa kwanza Sura ya kwanza Paulo ananena kuhusu imani, imani ya kanisa ambayo pia ni mafundisho yake. Kisha kwenye sura ya pili Paulo ananena kuhusu taratibu ya kanisa. Kisha kwenye sura ya tatu ndugu msikilizaji, Paulo ananena kuhusu wale ambao ni watumishi wa kanisa au viongozi wa kanisa. Na kwenye sura ya nne Paulo ananena kuhusu ule ukengeufu au watu kuanguka kutoka kwenye imani utakaofanyika katika siku za mwisho. Na kwenye sura ya tano na sita, ananena kuhusu wadfa au kazi ambazo wale viongozi wa kanisa wanafaa kufanya. Na baadaye kwenye kile kitabu cha Timotheo wa pili, Paulo ananena kuhusu mateso ya kanisa kwenye sura ya kwanza na kisha kwenye sura ya pili ananena kuhusu kazi ya kanisa, nayo na sura ya tatu na nne yanena kuhusu huo ukengeufu au watu kuacha ile imani ya kwanza na pamoja na hiyo uaminifu wa kanisa kwake Bwana Yesu Kristo. Kwenye kile kitabu cha Tito Maneno haya haya ndiyo ambayo yananenwa. Kwenye sura ya kwanza twapata utaratibu wa kanisa, na kisha kwenye sura ya pili, twapata mafundisho ya kanisa, na mwisho kabisa kwenye sura ya tatu, twapata matendo mema ya kanisa. Kwa hivyo kuna mafundisho ndani ya kanisa, lakini nje ya kanisa kuna mwenendo wake. Ndani kuna ibada, lakini nje kuna matendo mema. Msikilizaji, kanisa la leo hii lajidhihirisha ulimwenguni katika makundi makundi ambayo toyaita makanisa. Naam, jambo la kwanza ambayo hayo makundi hufanya ni kujenga mjengo. Katika siku zake Paulo hawakuhitaji kujenga mjengo kwa kuwa jambo hilo sio jambo ambalo walihitaji kufanya wakati huo kwa kuwa wao walikutana katika nyumba na pia huenda walikutana katika majumba ya umma. Kwa kuwa twasoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume kwamba Paulo alipokuwa Efeso alifanya mikutano yake katika shule ya mmoja aitwaye Tirino. Huenda ndugu msikilizaji, hivyo ndivyo lile kanisa la mali pale Efeso lilianza na kufanyika kuwa kanisa la sehemu hiyo. Ili kwamba mkusanyiko wa watu uitwe kanisa, ni lazima mambo fulani yawemo. Kwanza kabisa, ni lazima kuwepo na mafundisho, na mafundisho hayo ni lazima yawe sambamba na neno lake Mungu, yani Biblia. Jambo hili ndilo ambalo Paulo anazingatia katika sura ya kwanza aya ile ya tatu akisema kwamba kama vile nilivyo kusi ukae Efeso nilipokuwa nikisafiri kwenda Makedonia ili uwakataze wengine wasifundishe elimu nyingine msikilizaji paulo alikuwa anahusika sana na mafundisho ambayo watu wengine wanaweza kufundisha kwa hivyo alimuagiza timotheo abakie kule Efeso kusudi awakataze wengine ambao wanaweza kufundisha mafundisho mengine ilikuwa ni jukumu lake kuona kwamba watu hawajawadanganya hawa wa Efeso au kuabadilisha nia zao katika imani yao ya kwanza ndugu msikilizaji kumekwepo na hali nyingi sana za kuona kwamba mtu anapompokea Yesu Kristo wengine huenda na kumpotosha kwa mafundisho ya kigeni mafundisho ambayo hayapatikani katika neno lake Bwana rafiki yangu iwapo wewe ni mchungaji au mwalimu wa neno lake Mungu ni lazima uwe na moyo huo kama wa Paulo kusudi wale ambao umepewa mikononi mwako ili uwatunze waweze kuwa salama ni lazima uangalie ni mafundisho ya aina gani wanafundishwa usimkaribishe mtu tu kwa sababu unamjua maana wakati atakaposimama huenda atazungumuza maneno ambayo yataharibu mengi sana uliyokuwa umeyajenga na itakuchukua muda mrefu sana wewe kutoa yale maneno mioyoni mwa watu hao ambao walisikia kwa hivyo ni vyema wajibike kwa lolote lile ambalo unalitenda kama mtumishi wa Mungu hilo ndilo ambalo litaifadhi kundi hilo ambalo Mungu amekupa mikononi mwako waweze kukumbuka kwamba Yesu Kristo alimwambia Simoni Petro atunze kondoo wake naam naamini kwamba maandiko hayo au maneno ambayo Yesu alinena na Petro, ni maneno ambayo pia yanahusu wewe kwenye aya ya 15 ya hiki kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya tatu, Neno la Mungu, leendelea kwa kutuambia yafuatayo. Lakini nikikawia, upate kujua jinsi iwapasavyo watu kuenenda katika nyumba ya Mungu, iliyo kanisa ya Mungu aliye hai, nguzo na msingi wa kweli. Ndugu msikilizaji, mkusanyiko wa watu unaokutana sehemu ambao tuwauita kanisa, huo mkusanyiko ni wa wale ambao wamemwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wao. Wao pia ni viungo katika mwili wake Kristo. Ili kwamba kuwepo na utaratibu ni lazima kuwepo na uongozi. Ni lazima kuwepo na hao viongozi au wafanyikazi wa kanisa ili hitaji lolote ambalo laweza kutokea liweze kushughulikiwa viwavyo. Iwapo kanisa litaenenda jinsi ambavyo yahitajika na kujidhihirisha mahali ambapo lipo, ni lazima matendo mema yaonekane. Lakini nasikitika kwamba katika kizazi chetu cha leo mambo kama haya hutendeka tu katika mawazo ya wengi. Lakini ni lazima wewe msikilizaji wangu uweze kuamua kwamba ni lazima kanisa litaonekana jinsi lilivyo ndani kuepo na mafundisho mema na nje kuepo na matendo mema Barua hizi tatu ambazo ni za kichungaji zimeleta aina tatu ya uongozi katika kanisa Uongozi huu umetumiwa na makanisa mengi au dini nyingi za Kikristo Makanisa ambayo yapo ndugu msikilizaji hayajawahi kukosa kuelewana kuhusu mafundisho ya kale lakini kuna hali ya kutoelewana kuhusu mtindo wa serikali au uongozi katika kanisa na jinsi ambavyo uongozi huo unafaa kutekelezwa hebu basi ndugu msikilizaji nikupe aina tatu ya uongozi ambao unatokana katika nyaraka hizi za kichungaji uongozi wa kwanza ambao wapatikana ni yule uongozi huitwao episkopos uongozi huu ni uongozi ambao mtu mmoja na huenda watu kadhaa wanakuwa ni viongozi watekelezaji mfano mzuri wa uongozi huu msikilizaji ni lile kanisa la katoliki ambalo lina huyo mmoja anayeliongoza aitwae papa na kwenye makanisa mengine majina tofauti hutumiwa kama vile askofu mkuu na iwapo kuna viongozi kadhaa basi wao wataitwa maaskofu kwenye makanisa ya na makanisa mengine wao huwa na huo mtindo wa uongozi wanaongozwa na watu ambao Wamechaguliwa ili kuliongoza kanisa mtindo mwingine wa uongozi ni mtindo wa uakilishi. mtindo huu ni mtindo ambao katika kanisa hilo au katika kusanyiko la waumini wale kuna watu ambao uchaguliwa miongoni mwa waumini au washirika kwenye kanisa hilo nao huitwa wazee au mashemazi wao wanachaguliwa ili wawe viongozi katika kanisa hilo na utekelezaji wote wa kanisa hilo hufanyika mikononi mwao na mwisho kabisa topata mtindo mwingine wa uongozi ambao ni tofauti kabisa na ule uongozi mwingine. Uongozi huu unaitwa uongozi wa watu. Naam, katika uongozi huu wa watu, watu huamua kile ambacho watu huamua au waumini wa kanisa hilo ndio ambao huamua na kufanya maamuzi yote. Kanisa lote hupiga kura iwapo kuna mtu anataka kuungana nao na pia wanapiga kura kuhusu jambo lolote liwalo. Rafiki yangu Uenda unashangaa kwa nini kuwepo na aina tatu za uongozi katika kanisa huku maandiko yaliyopo kwenye Biblia ni maandiko ambayo yanafanana. Naam, ukweli wa mambo ni kwamba kuna maneno ambayo yametafsiriwa tofauti na hiyo ndio sababu ya kuwepo na aina tofauti za uongozi miongoni mwa makanisa. Hata hivyo, tutakapokuwa tukiendelea kwenye mafundisho yetu, nitakujulisha moja kwa moja. Ni jambo la kushangaza ndugu msikilizaji kwamba wakati ambapo kanisa lilianza Hali hizi zote tatu zilitumika vyema na zilifanya kazi vizuri lakini katika miaka hii ambayo twaishi hali hizi tatu ndugu msikilizaji haziambatani hata kidogo haziwezi zikafanya kazi kama vile zilivyofanya kazi hapo awali sio jambo ungeni ndugu msikilizaji kuona kwamba kuna hali ya kutoelewana miongoni mwa wote ambao wanatumia miseto hii ya uongozi lakini hata hivyo msikilizaji ni vyema ufahamu kwamba katika hayo yote Mungu bado anatekeleza kusudi lake katika kanisa. Jambo ambalo lachipukiza mahali hapa ambalo uongozi huu wote wakubaliana nao ni kuhusu mambo ambayo yanahitajika kwa wale wote ambao ni viongozi. Naam, kama vile ni lazima mtu awe mwenye mke mmoja, asiye mlevi, asiyependa fedha na kadhalika. Haya yote msikilizaji ni mambo ambayo ni ya muhimu sana ambayo yanahitajika kuwa mafunzo katika makanisa yote. Lakini kuna jambo ambalo pia ni la umuhimu sana ambalo sijasikia mtu yeyote akinena kuhusu. Jambo hili ni la kimsingi sana kwa wote ambao watakuwa ni watumishi katika kanisa. Paulo anatuambia kwamba yeyote ambaye yuhitaji kuwa mtumishi katika kanisa ni lazima awe mtu wa kiroho kwa kuwa hakuna mtindo wowote unaoweza kufanya kazi vyema hadi pawepo na mtu ambaye amewekwa mahali pa mamlaka na awe ni mtu ambaye anafaa kuwepo mahali pale. Iwapo basi kutakwepo na shida yoyote katika uongozi, shida haitakwepo kwa sababu ya mtindo wa uongozi unaootumia, bali shida itakwepo kwa sababu mtu huyo ambaye anaongoza si ndiye ambaye anafaa kuongoza. Ndugu msikilizaji, hiyo ndiyo shida iliyopo. Naam, shida hii ipo katika uwanja wa wanasiasa, na pia ndio shida ya kanisa leo hii. Tunapomchagua mtu yoyote, lazima huyo mtu awe ni mtu ambaye anawajibika Mtu ambaye amefanikiwa katika utendaji wake na pia ni lazima awe na uwezo wa kuongoza. Nafikiri kwamba hayo ndiyo yanahitajika tuweze kuangalia iwapo tutatambua kwamba huyo mtu ni mtu aliye wa kiroho, mtu anayemcha Bwana na kutembea naye Bwana. Paulo ananena maneno haya ndugu msikilizaji maana anafahamu kwamba iwapo mtu asiye wa kiroho, mtu ambaye halifuati neno lake Bwana, atasimama mahali pale na kuchukua nafasi ya mamlaka ili kuongoza kanisa kanisa hilo halitaendelea mbele bali kutakuwaepo na ubishi ugomvi machukizo na michafuko aina yoyote ile na hilo ni jambo ambalo tumeliona msikilizaji mara nyingi katika makanisa mengi jambo hilo kwa hakika ni jambo la aibu sana na niombi langu kwamba Mungu atatusaidia ili tuweze kufahamu kwamba hatupo uongozini kwa jambo linginelo lolote lile bali kuhakikisha kwamba Mafundisho yaliyopo ni mafundisho yaliyo sawa katika kanisa ibada inayofanyika ni ibada ikubalikayo mbele za ke Mungu na pia katika matendo yake kanisa ni lazima matendo hayo yawe sambamba na neno lake Mungu msikilizaji Paulo ataendelea kuzingatia mambo mawili ambayo ni lazima yawemo katika maisha ya yule ambaye ni mtumishi katika kanisa jambo la kwanza ni lazima mtu huyu awe ni mtu wa imani na jambo la pili ni lazima mtu huyu afanye kazi kwa upendo. Ni lazima upendo umsukume kufanya kazi yoyote ile. Iwapo haya mawili hayata kuwepo katika maisha ya huyo kiongozi, basi huyo kiongozi hawezi kufanya kazi katika kanisa, haijalishi yeye ana uwezo wa aina gani wa uongozi. Msikilizaji, jambo hili kwa urahisi linamaanisha kwamba mamlaka ya kiongozi si mamlaka hata kidogo. Paulo anasema kwamba iwapo wewe ni mzee au wewe ni askofu au wewe ni shamazi katika kanisa ofisi hiyo ambayo unayo haikufanyi wewe kujisikia kwamba wewe ni bora au wewe una mamlaka bali jambo ni kwamba wewe hauna mamlaka yoyote kwa kusema hivi anamaanisha nini anamaanisha kwamba Yesu Kristo ndiye kichwa cha kanisa na Roho Mtakatifu ndiye ambaye analiongoza kanisa na kulielekeza kanisa jinsi inavyohitajika kwa hivyo kiongozi yoyote yule hana msingi wowote yule wa kuweza kutenda mapenzi yake katika jambo lolote lile bali ni jukumu lake na wajibu wake kutafuta yale yaliyo mapenzi ya Mungu ni nini na kuyatekeleza hivyo hiyo ndio inamaanisha kwamba ni lazima huyu kiongozi awe ni mtu wa imani msikilizaji jambo lingine ambalo pia nimelitajia ni kwamba ni lazima kiongozi huyu awe ni mtu ambaye anafanya kazi yote kwa upendo hiyo haina maana kwamba ataenda kila mahali huku akiwabembeleza watu na kujaribu kuwapendeza watu ila yeye ni lazima afanye mapenzi yake Kristo katika kanisa hiyo ndiyo kazi yake kuhakikisha kwamba Yesu Kristo ndiye kichwa cha kanisa naamini kwamba msikilizaji iwapo mambo haya yatazingatiwa najua kwamba makanisa hayata kuwa na misukosuko au hali hiyo ya ugomvi na fitina bali kila mtu atafahamu kwamba Yesu Kristo ndiye kichwa na atazingatia kujua mapenzi yake Kristo na kuyafuata msikilizaji yeyote ambaye hana mambo haya mawili itakuwa ni vigumu kwake kufanya kazi na watu wengine ambao wana imani mioyoni mwao na pia wana upendo mioyoni mwao kwa ufahamu huo kwamba Yesu Kristo ndiye kichwa cha kanisa msikilizaji ni lazima pia tufahamu kwamba yeye ndiye bwana yani yeye ndiye namba moja Yesu Kristo alisema kwamba iwapo mwanita bwana ni lazima miati Hayo ni waamuruyo watu wengi ndugu msikilizaji wanamwita Yesu Kristo ni bwana. Naam, wanakwenda kanisani na hata unawaona Jumapili wamebeba Biblia. Lakini hawafanyi yale ambayo Yesu Kristo anawaagiza kufanya. Hasa iwapo wewe ni kiongozi wa kanisa, ni lazima kutafuta mapenzi yake Kristo na kuyatekeleza kanisani humo. Kwa hivyo ndugu msikilizaji, lolote ambalo lafanyika katika kanisa sio mtindo wa uongozi ndio ambao una shida. Mtindo huo waweza kufanya kazi tu Iwapo watu wale ambao wamechaguliwa ni watu ambao wanaendea katika imani, watu ambao wana upendo moyoni mwao, ambao wanatafuta mapenzi ya Kristo kufanyika kwa kuwa yeye ndiye Bwana wa kanisa, yeye ndiye kichwa cha kanisa. Lakini mtindo huo wa uongozi hautafanya kazi iwapo watu ambao wamechaguliwa ni watu ambao hawana vitu hivyo ambavyo nimetajia. Yeyote ambaye hana sifa hizo, huyo basi ndiye ambaye ataleta shida katika kanisa siku hii ya leo. Naam, hiyo ndio itakuwa sababu ndugu msikilizaji ya kanisa kukosa kujitambulisha viiwavyo katika ulimwengu huu. Kwa hivyo wewe kama kiongozi ni lazima uweze kufanya kile ambacho chaitajika katika moyo wako. Jichunguze moyoni mwako ili uweze kufanya kile ambacho Mungu anakuhitaji uweze kufanya. Kwa hivyo katika kitabu hiki cha Timotheo tutakapokuwa tukiendelea kujifunza tutapata kwamba Kitabu hiki chanena kuhusu sifa na tabia ya uongozi ambayo pia itatuelezea viwavyo iwapo kanisa hilo kwa kwakika ni kanisa la Kristo au ni kanisa la watu. Kufikia hapo msikilizaji, naamini kwamba utangulizi huo utakusaidia ili kwamba uweze kukielewa kitabu hiki. Kwa sasa nitaomba pamoja nawe. Mungu wetu tena baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, nakushukuru kwa kuwa wewe ndiwe Mungu wetu ambaye ulituokoa kwa damu ya mwana wako na kushukuru kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji kwamba utamsaidia katika maisha yake kwa wajibu wote ambao umempa pale kanisani apate kutenda wajibu huo akiwa na imani moyoni mwake upendo na hata kutafuta mapenzi yake Bwana na kuyatekeleza mahali pale. Asante mwokozi wetu maana najua kwamba utafanya hivyo kwa utukufu wa jina lako. Jina lako libarikiwe milele kwa kuwa nimeomba katika jina lake Yesu Kristo ambaye ni bwana wa kanisa. Hey Rafiki msikilizaji, jambo hilo ambalo tumelinena mahali hapa ni jambo la muhimu kweli kweli. Iwapo wewe ni kiongozi au wewe ni mshirika katika kanisa, wewe una sehemu katika mwili huo wa Kristo, mahali hapo unaposhiriki. Kwa hivyo tafuta kutembea kwa imani, uwe na upendo moyoni mwako na utafute mapenzi yake Bwana na kuyatekeleza. Kwa kufanya hivyo, wewe utakuwa ni mtu ambaye kwa hakika ukiungo katika mwili wake Kristo hadi kipindi kijacho tutakapo anza mafundisho yetu Mungu awe pamoja nawe Mimi ni mchungaji wako Joffrey Wanjala Munialo na neno litaendelea Tano moja Nairobi kisha uandike code number ambayo ni 005 05, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Umodo, Omwodu kwa heri. na neno litaendelea.